0: tu veux briller à la machine à café ou le dimanche midi chez ta belle-mère. Ne me remercie pas, c'est gratuit Enfin, tu peux quand même lâcher un petit commentaire, hein, ça serait sympa. Allez, bonne écoute Coucou mes petits curieux, restez bien jusqu'à la fin de cet épisode parce que je vous donne quelques idées de sortie culturelle. Si vous suivez cet épisode au moment de sa sortie, à savoir fin février 2023, vous étiez peut-être devant le même programme que moi, Vendredi soir dernier. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir le premier maître de cérémonie de cette 48 e édition des Césars. Pour ceux qui n'auraient pas reconnu cette musique, il s'agit du générique de la cérémonie des Césars. César, qui vient du nom de l'artiste. Si, l'artiste, le le sculpteur. Ok, cet épisode est clairement pour vous si vous vous demandez ce que l'empereur romain vient foutre dans cet épisode. Oh César Ou alors si vous pensez que je réoriente mes podcasts dans des recettes de cuisine Allez, bonne ma salade, allez, bonne ma salade Des recettes pour toute la famille. Il n'y a qu'une chose pour détourner un chien comme Tommy de ses nombreuses occupations. C'est son nouveau César. Bon bref, vous avez compris le principe du jeu de mots. Non mais César B, non Oui, merci, merci. Donc le jeu de mots pourri étant évacué, on va enfin pouvoir se cultiver. Les Césars se nomment ainsi parce que le sculpteur César Baldaccini en a créé le trophée en 1975. Cette cérémonie est alors la première remise de prix d'importance en France et la plus ancienne dans le domaine de l'audiovisuel et du spectacle. Mais on n'est pas du tout là pour parler cinoche mais plutôt sculpture et de ce fameux sculpteur. César est né à Marseille au début du XXe siècle dans une famille modeste et à l'âge de 12 ans il quitte l'école. Elle a la chance Pour travailler avec son père qui tient un bistrot et commence déjà à dessiner sur les tables des clients. Mais la chance fut encore plus grande lorsqu'il reprit finalement le chemin de l'école et pas n'importe laquelle, celle des Beaux-Arts de Marseille. Alors à cette époque, on ne peut pas dire que cet artiste comme beaucoup d'autres roule sur l'or. Excuse-moi alors. Mais il fait de ce manque de moyens une force créatrice et créative. Son art sera celui de la récup. En gros, il chope des rebuts de métal et trouve sa voie dans la ferraille en créant des soudures et des sculptures de fer. Il réalise d'ailleurs dans cette matière toute une collection d'animaux. Et en 1960, il a un coup de foudre. Pas avec un déchet à base de plastique, même si ni en caoutchouc, même si c'est super doux. Non, il tombe amoureux d'une presse capable de compresser deux tonnes de métal à la fois. Donc ça y est, il la tient son idée révolutionnaire qui fera de lui, lors de l'expo au Salon de mai de Paris en 1955, un provocateur et une figure du nouveau réalisme. Au fait, c'est quoi le nouveau réalisme Bah, C'est un courant tenu par des artistes engagés, ironiques et utilisant des matériaux de récupération. Ce mouvement montre la vie quotidienne sans la magnifier. En gros, c'est des petits rigolos qui utilisent l'art pour se moquer de la société de consommation. On y retrouve Niki de saint phal je vous en ai parlé dans l'épisode 15 sur l'œuvre du cyclope avec son mari Jean Tinguely ou encore Yves Klein qu'on ne présente plus. Mais revenons à César qui est donc tombé amoureux d'une machine. C'est un peu comme un conducteur de train qui tomberait amoureux de sa locomotive ou encore Jean-Claude Van Damme de sa machine de musculation. Il faut imaginer, son atelier ressemble plus à celui d'un ferrailleur qu'à un homme en tablier taché de peinture. Mais Kenslan cela ne tienne, c'est sa forme d'art. C'est son choix de matière et comment il la façonne, qui fait de lui un artiste, tout simplement. Et puis finalement, le plastique arrive dans ses œuvres via le polyrétane qu'il utilise dans une nouvelle série d'œuvres. Celles-ci, elles sont plus dégoulinantes. L'une d'entre elles pourrait s'apparenter à cette matière visqueuse qui sort de ton tube de dentifrice quand tu as le malheur de marcher dessus. Bon alors l'avantage avec cette nouvelle matière, hein, c'est qu'elle est vachement plus pratique à déplacer pour les expos. Et c'est aussi à cette époque qu'il réalise des parties de corps, dont le fameux pouce géant, installé sur l'esplanade de la Défense, devant la Grande Arche. Ah mais je vous avais dit hein, que vous ne verriez plus jamais le quartier de la Défense de la même manière. Il a aussi réalisé le sein d'une danseuse du Crazy Horse, mais celle-ci on l'a pas mise à la Défense, de peur de déconcentrer les pingouins en costume trois pièces. Sa fin de vie fut faste et il a d'ailleurs eu la chance de vivre ses propres rétrospectives dans les plus grands musées du monde. Jusqu'à la fin, il aura conservé son image d'artisan, de soudeur, à la créativité immense. Créativité que vous pourrez retrouver à la galerie Clavé Fine Art dans le 14 e en lieu et place de l'atelier de César lui-même. Et d'ailleurs, jusqu'en avril, se tient une expo mettant en regard deux artistes contemporains et amis de César, Richier et Clavé. Voilà, maintenant que vous savez d'où vient le César, quelques idées pour vos sorties culturelles. Plus que quelques jours pour l'expo sur les voyages à la fondation EDF. J'en avais fait une chronique dans mon épisode 11. Et juste en face, vous pourrez d'ailleurs y observer une sculpture de César, le Centaure, réalisée à l'effigie de Picasso. Et parce qu'il n'y a pas que les expos dans la vie, j'ai passé deux belles et rigolotes soirées au théâtre, avec deux humoristes, Laura Domange et Lucie Carbone, respectivement à la Scala et au Point-Virgule. Et pour finir, une expo que je ne vous recommande pas, celle au musée Giacometti, qui malgré le décor sublime de cet hôtel particulier, décoré avec goût, nous fait tourner en rond avec seulement une petite dizaine d'œuvres censées créer un lien avec un autre artiste, Dali. Je vous en parle d'ailleurs prochainement. Allez, à bientôt mes petits curieux. Ça t'a plu Laisse-moi un gentil commentaire, ça aidera mes amis les algorithmes à propulser ce podcast. Et parle-en autour de toi, à la machine à café, dans le métro... Bah tiens oui, si là, t'es dans le métro, en ce moment, parle-en à ton voisin. Tu peux aussi lui parler de la page Instagram d'Artitime. Merci, allez, bisous bisous